0: Der Vorwurf, jemand hätte Vorurteile, setzt meist voraus, dass derjenige, der das ausspricht, keine Vorurteile besitzt.
1: Vorher hat die Meinung dich, später äh, könnte es das hinkommen, dass ich sie habe.
0: Sie hören den Podcast des Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio. Wir sind heute im Gespräch mit Peter Sloterdijk. Ich bin im Gespräch mit einem der profiliertesten, ich würde sagen der größten Philosophen die wir kennen mit Peter Sloterdijk Herr Sloterdijk Herr Sloterdijk, ich habe Ihr neues Buch gelesen den Himmel zum Sprechen äh, bringen. Und jetzt will ich versuchen, Peter Sloterdijk etwas zum Sprechen zu bringen. Ähm, von Jürgen Habermas, der ja auch gerade ein zweibändiges Werk vorgelegt hat, ähm, zu Glaube und Wissen äh, und Vernunft. Ähm, da, da ist ja der Satz kolportiert, dass er religiös nicht musikalisch sei. Und äh, bei Ihnen habe ich jetzt gelesen, dass ähm, sie den Zugangscode noch nicht gefunden haben zu jenem angeblich anthropologisch uns mitgegebenen Programm, dass wir so eine metaphysische Empfangsstation äh, da in uns tragen, was ja wirklich eine offene Frage ist. Und da, da, würde, ich Sie, da, da würde ich mal starten mit meiner Frage. Ähm, würden Sie sich auch so bezeichnen, dass Sie als Vertreter der Aufklärung ähm, eine gewisse Distanz zu allem Religiösen haben?
1: Distanz gewiss, ja, aber auch Distanz, äh, die mit dem Gefühl der Affinität sehr gut koexistieren kann. Die Formulierung äh, von der religiösen Unmusikalität geht ja sich zurück auf Max Weber, der diese Empfindungsweise für sich selber reklamiert hat, aber geglaubt hat, äh, sie gewähre ihm gerade darum, einen privilegierten Zugang zu einem gleichmäßigen Studium der verschiedenen Religionen in der Welt und der Rolle, die diese Religionen bei der Entwicklung sozialer Strukturen gespielt haben. Ich nehme an, dass Jürgen was seine religiös und musikalische Schreibweise auch von, der, von dieser Max Weber Selbstbeschreibung herleitet. Ich würde das anders ansetzen. Nicht? Interessant ist es natürlich an der Weber-Formulierung, dass die Religion mit einem Talent verbindet oder mit einer Disposition, die in, eigentlich in einer vorreligiösen Sphäre zu Hause ist, so wie die Musik oder wie, wie die Lyrik, wie der Gesang ganz allgemein. Und mir scheint es in der Tat so, dass es diese Sozusagen, vorreligiöse Disposition gibt. Und dass sie bei den verschiedenen Menschen durch, äh, durch Praxis aktiviert wird. Ich glaube, dass die meisten Menschen, die zum Beispiel bei Beerdigungen zugegen sind, äh, dies als einen Moment erleben, in dem so äh, Erregungen aus der religioiden, inneren Materie empfinden, auch wenn sie keine, keinen Gebrauch davon machen und äh, keinen Kult daraus entwickeln.
0: Herr Sutterwerk, Sie haben ähm, schon eine Diagnose an den Schluss gestellt, die auch für einen Juristen sehr aufschlussreich ist. Sie haben eigentlich die Befreiung von der Religion als Religionsfreiheit äh, verstanden. Also damit wollten Sie bestimmt nicht äh, den Atheismus als die einzige Lebensform äh, skizzieren, aber dieses Zwangskorsett des Religiösen, das Sie mit der neo-osmanischen Struktur bei Erdogan äh, da wieder entdecken, äh, da sind Sie, glaube ich, froh, dass wir das äh, los sind. Ist die Aufklärung eigentlich richtig erklärt als die Befreiung von diesem religiösen Korsett? Ist das Ihr Anliegen?
1: Nur teilweise. Ich möchte ja rekonstruieren, was von, den, von der Religion äh, übrig bleibt, wenn alle ihre Einzelleistungen durch säkulare Einrichtungen oder säkulare Rituale äh, ersetzt wurden. Und äh, die Frage ist, ob nichts bleibt oder ob etwas bleibt. Und mein, meine äh, Aussage lautet sehr deutlich, es bleibt ein Etwas, was aber im, im, im Bereich äh, des äh, Lebensgefühls im allerweitesten Sinne äh, sich situiert. Mm. Robert Roland hat äh, in einem Gespräch, in einem Briefwechsel mit Sigmund Freud diese Gefühlsbasis des Religiösen als das ozeanische Gefühl äh, beschrieben, das ist sicher eine überschwängliche äh, Versi Version. Auf der anderen Seite könnte könnte man äh, sich damit begnügen zu sagen, dass äh, jedes Mal, wenn, wenn Menschen ihre Grundstimmungen aussprechen, ein solches... Äh, Religiöses Vibrato mit im Spiel sein kann. Ja,
0: religiöses Vibrato, eine, eine der wunderschönen Lutherdeutschen äh, Begriffsbildungen. Äh, der Sie haben gerade in einem Spiegelgespräch äh, davon gesprochen, dass die Religionen auch ein Schutzschirm äh, für den Menschen im Alltag, für die Orientierung äh, im im Sein sozusagen bieten eine Kapsel der Sicherheit, haben Sie gesagt. Was wäre eigentlich, wenn wir, wir in den meisten westlichen Gesellschaften Vielleicht etwas ambivalent, ähm, dann doch wie eine Säkularisierung beobachten, in dem Sinne, dass das religiöse zurücktritt zu einer Privatangelegenheit oder. Ähm, oder oder eben auch eine Entchristlichung stattfindet in ehemals christlichen Ländern. Ähm, verlieren die Menschen damit Sicherheit und welche Folgen hätte das?
1: Also mir scheint, dass die ähm Religiöse Entropie, das, also das Verblassen der religiösen Praktiken und der dazugehörigen Überzeugungen vor allem in solchen Gesellschaften stattgefunden haben, die intensive soziale Systeme entwickelt haben. Mit anderen Worten, da hat ein, ein Strukturwandel äh, des Sicherheitsgefühls eingesetzt und wenn neun Zehntel aller Sorgen, die mit der Zukunft und mit der Existenzsicherung zu tun haben von sozialen Systemen aufgenommen worden sind, dann fällt natürlich die Praxis der Motivtafeln, der Wallfahrten, der Gemeindegebete um besseres Wetter oder was auch immer im Bereich solcher Fürsorge bitten gelegen haben mag. Die fallen per se beiseite. Und meine Überlegung ging ja dahin zu zeigen, dass so fast alle Einzelleistungen äh, des religiösen Kults, von der Kindestaufe bis über die Schiffstaufe, die Einweihung von Häusern, die Einschwörung von Politikern auf ihre Rollen und ihre Ämter und tausend andere äh, Funktionen äh, ausnahmslos äh, bewiesen haben, dass sie äh, durch säkulare Mechanismen äh, wiedergegeben werden können. Manchmal mit Verlusten, aber manchmal sogar äh, besser und mit Gewinn. Ja. Von, da, äh, von daher bin ich der Meinung, dass die äh, Gesellschaften, die, moderne, die modernen Gesellschaften sehr gut daran getan haben, äh, den, den religiösen Bereich ins Private äh, abzudrängen. Und dass wir überhaupt jetzt unter Verfassungen leben äh, und nicht unter Religionsgesetzen, gehört ja zu den äh, bedeutendsten ja. äh, er Errungenschaften äh, der aufklärerischen Politik.
0: Da wird der Verfassungsrechtler nicht widersprechen, sondern ein dickes Ausrufezeichen hintersetzen. Trotzdem muss man ja die Frage stellen, wenn der Sozialstaat im Grunde genommen das Gefühl der Sicherheit als, als eine Art funktionaler Ersatz und sogar als jemand, der es besser macht, übernommen hat von den Religionen – Gibt es nicht etwas, was wir so mit so einem Begriff wie metaphysische Sehnsucht oder, oder Transzendenzsuche äh, umschreiben? Gibt es nicht so eine Sinnsuche im menschlichen Leben, die der Staat nun definitiv nicht übernehmen kann oder vielleicht sogar aus derselben verfassungsrechtlichen Überlegung nicht übernehmen sollte? Also gibt es nicht doch ja. einen, einen nicht ganz unerheblichen Residualbereich? Sie haben gerade 90% gesagt, aber aber sind das wirklich auch 90 Prozent bei der Sinnsuche? Ist es da nicht geradezu umgekehrt?
1: Also mir scheint, dass die Menschenwesen durchaus richtig beschrieben sind, wenn man sagt, sie seien Geschöpfe, in denen ein Überschuss an äh, Sinnbedürfnis existiert und ein, ein, äh, ein Überschuss an Vorgefühlen für, für die, äh, den Zustand, in dem das Leben äh, in seiner Fülle wäre. Und obendrein äh, sind Menschen natürlich auch Wesen, die durch einen durch den Eros bewegt sind. Das heißt, äh, sie fühlen sich unvollständig und suchen eine Vervollständigung. Und mit, mit, dieser, mit dieser dreifachen Motivation ausgestattet sind äh, Menschen äh, auf, auf jeden Fall auf Wegen, unterwegs und bewegt, die von staatlichen Angeboten nicht gesteuert werden können und sollen, es sei denn, und das sind die traurigen Ausnahmen, in denen man sozusagen idealistisches Sinnverlangen ideologisch missbraucht. Dafür hat das 20. Jahrhundert eine Reihe erschreckender Beispiele geliefert. Die folgende Generation äh, wurden mit gutem Grund skeptische Generationen genannt. Ja, ja.
0: Ähm, ist, ist es eigentlich so, Sie haben ja in, in Ihrem ähm, neuen Buch im Grunde genommen auch eine mh, Geschichte der... Mh, der religiösen Phänomene und der religiösen Begrifflichkeiten äh, entwickelt. Und, und da gibt es ganz starke Figuren äh, wie die Erbsünde. Ähm, und da frage ich mich manchmal, ob diese Figuren, die wir religiös ja kaum noch benutzen, also ich höre in keiner katholischen oder evangelischen Kirche, den Begriff der Erbsünde, der Teufel ist auch verabschiedet. Also so gerade, gerade das, was den Menschen klein gemacht hat und die Ehrfurcht eigentlich auch lehren wollte, äh, die Demut, äh, diese Begriffe sind ja zurückgetreten äh, oder verschwunden äh, geradezu. Tauchen Sie nicht an anderer Stelle im weltlichen Bereich wieder auf, wenn ich höre, dass unsere Generation verantwortlich ist für die globale Erwärmung und dass wir da uns da gar nicht retten können mehr. weil wir die, Das haben wir als Erbsünde, bringen wir da mit. Mit eigenem Verhalten können wir das gar nicht mehr heilen. Tauchen die religiösen Begriffe und Metaphern, auch die religiöse Poesie, wie Sie sagen, taucht sie nicht auch als, als, ein, als, als Begrifflichkeit, die Furcht macht und die den Menschen wieder klein macht, vielleicht jenseits der Religion, wieder auf?
1: Ich glaube, dass das eine der fruchtbarsten Vermutungen ist, mit denen man an geistesgeschichtliche und psychohistorische Phänomene herantreten kann. Der große Philosoph und Ideenhistoriker Hans Blumenberg sprach in diesem Zusammenhang von Umbesetzungen. Und es ist wohl so, dass der Unbrauchbar gewordene oder skandalös gewordene Begriff der Erbsünde heute, äh, in einer solchen Umbesetzung wieder auftaucht, als äh, äh, die ökologische Grundschuld äh, des weißen Mannes. Echt? Also wir, wir erkennen hier ganz deutlich eine religiöse Figur und dieses ärgerliche äh, Diktum von Karl Schmidt, äh, wonach die meisten politischen Begriffe äh, unkenntlich gemachte äh, theologische Begriffe sein, äh, kann man in diesem Zusammenhang auch wieder sehr gut erkennen. Der, äh, äh, Max Weber hat äh, nicht von der Erbsünde gesprochen. Er hat auch nicht den Begriff der metaphysischen Schuld genutzt, äh, der bei Karl Jaspers, äh, in seiner Sch Schrift über die Schuldfrage der deutschen 1946 auftaucht. Aber er sprach von der Weltherrschaft der Unbrüderlichkeit. Mhm. Und mir scheint, dass diese äh, Idee, dass die, dass die Menschen eigentlich nie empathisch genug und nie äh, solidarisch genug mit ihresgleichen sein können, ein sehr, äh, durchaus äh, brauchbares, funktionales Äquivalent für die Erbsünde. Denn äh, auf die Weise wird da deutlich gemacht, dass Menschen zur Welt kommen, indem sie sich sozusagen von ihren Müttern oder von ihrem Herkunftsmilieus trennen. Das sind also Menschen, die wesentlich in einer, in einer Trennungsbewegung zu Hause sind, dann äh, sich wieder irgendwo beheimaten wollen, sei es in einem Volk, äh, sei es in einer, in einer Kultur oder zumindest in einer familiären Lebensweise äh, und die dann... Äh, sich gerne Götzen bilden in diesen nachgeahmten Ursprungsmilieus. Das ist, wie gesagt, wäre auch eine Schnellskizze zu einer Erklärung fundamentalistischer Mentalitätsphänomene in unserer Zeit, dass sehr viele Menschen sich in eine Volksgemeinschaft einzuschleichen oder einzukuschern, versuchen, die es nur deswegen gibt, weil die Sehnsucht danach da ist und die religiösen Alternativen so wenig überzeugend.
0: Ja, das Sie, Sie haben Sie sind ja auch ein, ein Meister der ironischen Betrachtung und weisen immer selbst darauf hin, dass sie mit ihren Meinungen zurückhalten, um betrachten zu können. Das, das ist das, was ich mir so als Laie unter philosophischer Kontemplation vorstelle, damit man aber letztlich einen Raum der Distanz erwirbt, der das Meinen, für den verständigen Mensch überhaupt möglich macht. Hm? Denn meinen ohne Wissen ist schwierig, äh, möglich, aber schwierig und das prämieren wir nicht. Ähm, ist Ihre Art der Zurücknahme und dann der Beobachtung aus dieser zurückgenommenen Position, ist das für uns eine Art Vorbereitung der besseren Meinung oder für Sie selbst?
1: Ja, unbedingt. Denn ich äh ich mache ja im Laufe einer so denkenden Biografie die Erfahrung, dass mein Bewusstsein in sehr, sehr vielen Punkten immer schon vorprogrammiert ist. Man hört in sich hinein und was findet man? Das sind schon die Stimmen von Meinungen, die, als die eigenen aus, sich als die eigenen ausgeben. Man hat aber nicht mitbekommen, äh, wie man dazu gekommen ist, solche Meinungen zu besitzen und zu vertreten. Und in dem Augenblick, wo man hier Spielraum schafft und Überprüfungen und äh, sich der Wirkung der viel zitierten Zweiten Meinung aussetzt, nicht nur im ärztlichen Bereich, sondern ganz hm. allgemein po po politisch und existenziell, äh, da erst entsteht äh, der Spielraum, indem man die eigene Meinung tatsächlich als die eigene oder als die meine äh, formulieren kann. Vorher hat die Meinung dich. Später äh, könnte es das hinkommen, dass ich sie habe. Und äh, diese 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 Umkehrung äh, hat ja für das äh, Denken der Aufklärung seit dem 18. Jahrhundert die allergrößte Rolle gespielt, weil sie äh, die, den Zustand, in die Meinung mich hat und nicht ich sie, äh, mit dem äh, Kampfwort Vorurteil belegt worden ist. Und äh, die Entdeckung der Vorurteile äh, gehört wohl zu den bedeutendsten äh, ideologischen Ereignissen der jüngeren Geistesgeschichte. Nämlich wenn man die Vorurteilsstruktur von allem, was man im Kopf hat, also den meisten Dingen, die man im Kopf hat, sich richtig bewusst macht, dann kann er so etwas wie Freiheit und äh, kritische Reflexion einsetzen.
0: Das würde auch äh, den Gebrauch des Wortes Vorurteil ähm, beinhalten, denn... Ähm der Vorwurf, jemand hätte Vorurteile, äh, setzt meist voraus, dass derjenige, der das ausspricht, keine Vorurteile äh, besitzt, während Sie äh, ja, aus der ja, philosophischen genau, das Warte das das. jeden ja. erinnern. Ja,
1: daran. ja. Ja, <lacht> Wird eine Hierarchie der Bewusstseine konstruiert äh, mit der Suggestion, äh, der andere sei noch im Vorurteil befangen, man selber aber nicht mehr. Das ist eigentlich die Grundstruktur äh, des Dialogs, was man den so nennen darf, zwischen Intellektuellen und äh, gewöhnlichen Sterblichen. Die, die, die Sterblichen sind einmal eben Großverbraucher der, der Illusionen beziehungsweise der Vorurteile, während äh, der, der, der Intellektuelle äh, sich von äh, Illusionslosigkeit ernährt und aus, aus dieser Position heraus äh, äh, immer die bessere Figur zu machen. <lacht> <Darauf geht's nicht.
0: lacht> ja, weil er definiert, was die bessere Figur ist. Ähm, ja, Herr, Herr Sutter ja, ja, ja. gestatten Sie mir zum Abschluss ähm, äh, ein, eine Frage die völlig unzulässig ist, weil die Philosophie keine prognostische Wissenschaft sein kann. Aber was würden Sie vermuten, wird eine Wiederverzauberung unserer modernen Welt stattfinden oder werden wir als fragmentierte Gesellschaft mit dem religiösen und dem areligiösen koexistieren? Wie ist Ihre Zukunftserwartung?
1: Also Ich glaube nicht an eine... Äh, kollektive äh, wiederverzauberungen Ich glaube aber auch umgekehrt, dass das Geschäft der Zauberer äh, expandieren wird. Äh, also wir werden wahrscheinlich sehr viele sozusagen so, äh, so äh, Mikromirakulöse äh, Strömungen haben ein Gutteil unserer sogenannten Massenkultur in Sport und und Film und äh, Musik und Eventgestaltung ist ja bereits angelegt auf solche äh, Herbeiführung von Augenblicksverzauberungen und äh, in der Religionsgeschichte des 20. Jahrhunderts gehört ja der Moment so äh, um die Zeit des Ersten Weltkriegs herum zu den äh, äh, wirklichen Erleuchtungen als äh, Herr, Hermann Usener den Begriff der Augenblicksgötter in die Debatte eingeführt hat. Denn Augenblicksgötter, das sind die Erscheinungen, mit denen jetzt gerade die Menschen in der säkularisierten Gesellschaft ständig zu tun bekommen. Und wer die Feierlichkeiten zu der Bestattung des großen Fußballers Maradona in Argentinien ein wenig mitverfolgt hat, der, äh, wird wissen, dass äh, die Welt voll ist von solchen Erscheinungen, äh, die einen, ja, einen transzendenten Mehrwert um sich haben.
0: Einen Augenblicksgott, der zu Grabe getragen wurde, Diego Maradona. Ähm, aber wir haben hier, glaube ich, äh, wir sind, glaube ich, ein Stück weit von Ihrer Sprache, von Ihrer Sprachgewalt, äh, wenn man überhaupt diesen bösen Begriff der Gewalter anwenden kann, äh, ein ganzes Stück weit verzaubert worden. Äh, Herr Sloterdijk, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.